1: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera, le saluda su servidor César Tánchez y como siempre un verdadero placer y no lo digo de forma retórica, lo digo sincero, es un verdadero gusto, un verdadero privilegio y a la vez una responsabilidad. Enorme El que usted nos regale estos minutos de atención Haremos todo lo posible como programa eh, Para que usted después de escuchar el tiempo que pueda invertir En escuchar Trascendencia Financiera Usted pueda estar mejor que cuando lo inició Que usted pueda tener alguna idea Algún principio, algún consejo, algún conocimiento Que le ayude a administrar de mejor forma Los recursos personales eh, Todo aquello que Dios haya puesto en sus manos Para administrarlo correctamente Si usted es primera vez que está escuchando el programa Le digo brevemente qué es lo que usted puede esperar Somos un grupo de personas que nos apasiona administrar adecuadamente los, las finanzas personales Pero no solamente para salir de deudas No solamente para tener algún ahorro No solo para tener lo suficiente para la familia O incluso para agradar a Dios con lo que hacemos Sino tener más que suficiente para poder dar a aquella persona necesitada que está urgida de una persona que le pueda brindar la mano, así que si usted se siente identificado y quiere trascender financieramente usted está en el programa correcto, así que le animamos a que usted sea parte de nuestra comunidad no solo a través de la 981 FM, sino usted también pueda estar en contacto con nosotros 24 horas a través del Whatsapp dedicado de Trascendencia Financiera que es el 59190542. a través de ese medio le estaremos enviando consejos que consideramos que puedan ser importantes para el uso del dinero Así también como que usted pueda recibir este audio Que mi buen amigo Jeff hace todo lo diligente Para que usted lo pueda tener a través de su WhatsApp El link con el audio completo Para que usted lo pueda escuchar nuevamente Y, y lo pueda escuchar despacio Pueda repetir algún concepto que no entendió con claridad Y por qué no, compartirlo también con un, algún amigo Algún familiar que tanta puede a usted ayudarle. Así que le animamos a que usted sea parte de Trascendencia Financiera. Les repito, el número de WhatsApp 59190542. Si usted ya es parte de este listado VIP de difusión, sabrá el tema que tenemos el día de hoy. Estamos en el quinto episodio de nuestra serie titulada Créditos en la cual hoy estaremos compartiendo sobre el tema de las cooperativas. Las cooperativas, escuchamos a veces eh, de que existen, pero muy pocas veces sabemos cómo funcionan, qué son, a qué se dedican, cómo, cómo interactúan en el mercado financiero y específicamente en lo relacionado con créditos. Si bien es cierto, tienen... Eh, o la posibilidad de que puedan tener funcionamiento de ahorro, como lo vamos a ver de forma muy ligera. Porque estamos armando una serie específicamente con el tema del ahorro. Por lo menos hoy vamos a hacer mucho el enfoque respecto al área de financiamiento. Así que si usted ha querido saber este tema relacionado con las cooperativas, pues es un programa que le animamos a que usted no se lo pierda. Si tiene alguna duda, alguna inquietud que usted quisiera realizar directamente al programa, lo animamos a que lo realice directamente a través del WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, se lo voy a dar pero antes de dárselo eh, por favor tenga claro que es un WhatsApp dedicado únicamente para el programa Trascendencia Financiera que es 59 19 05 42. Así que, con esto, eh, con esta introducción, para que usted ya nos pueda saludar, enviarnos sus dudas, inquietudes, diferencias de opinión, eh, experiencias que haya tenido relacionado con el tema de hoy, eh, vamos a arrancar ya con el tema, el tema sobre las cooperativas, y para esta ocasión me acompañan dos invitados, dos personas que voy a describirles brevemente parte de su hoja de vida, y permitirles a ellos que puedan eh, presentarse directamente con ustedes, eh, con Alguna información adicional a la que A la que tengo yo aquí en mis notas Primero voy a iniciar con Daniel Melgar Daniel Melgar es licenciado en psicología por la escuela de ciencias políticas, también tiene una maestría en ciencias con especialidad en marketing, certificado como profesional en gestión de cambio por el Instituto Europeo de Postgrado Change Americas, también es un coach certificado por Mens del grupo Mens Vanilla, orador, coach y formador de una certificación de la organización John Maxwell Team y finalmente tiene 18 años de estar ejerciendo como gerente de negocios de
2: cooperativa UPA bienvenido Daniel. Gracias César, un gusto estar en este programa, el poder eh, agregar valor a las personas que nos escuchan a través de dar a conocer y promocionar al Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito de Guatemala y especialmente de Cooperativa UPA. Gracias por la invitación y esperamos que esta jornada sea productiva en función de las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Daniel, por
1: participar aquí en Trascendencia Financiera y también eh, tenemos la oportunidad de contar con la visita de Roberto Monge. Roberto es licenciado en recursos humanos con maestría en gestión industrial con estudios en cooperativismo en Woku, en Estados Unidos y otros países. Desde hace ocho años es coordinador de la unidad de fortalecimiento de talento humano y tiene a su cargo la gestión también de talento humano en las 25 cooperativas de Micope eh, y también participando en programas educativos del sistema. Bienvenido Roberto.
3: Pues muchas gracias César también por la invitación, es un gusto estar por acá y pues esperamos poder aportar, eh, que las personas puedan conocer un poquito más de este movimiento cooperativista, del sistema MICOPE, de nuestras cooperativas de ahorro y crédito, que estamos seguros eh, habrá mucha información que les va a interesar y sobre todo que les va a ser de mucha utilidad para su vida financiera.
1: Fantástico, eh, tenemos una buena cantidad de años de experiencia en este tema. Hablamos de 25 y 18, más de 18 años. Estamos hablando de casi 40 años de experiencia combinada. Así que creo, amigos, que ustedes pueden eh, aprovechar la experiencia que tenemos hoy en cabina para poder solventar algunas de las dudas eh, que puedan surgir respecto a este tema. Recuerde, estamos en la serie Créditos y hoy específicamente hablando sobre cooperativas. Para lo cual quisiera arrancar tal vez con la pregunta... Obvia y quizás inicial Preguntando qué es una cooperativa eh, Usualmente estamos eh, La mayoría o muchos de nosotros Muy a, asociados con el tema de un banco Asociamos al banco Y una cooperativa es un concepto Que nos puede parecer eh, poco conocido Si ustedes nos puedan ampliar ¿Qué es en sí una cooperativa en, en este marco financiero?
2: Una cooperativa es una organización Y unidad de personas que se establece a partir de buscar satisfacer una necesidad en particular. En este caso, una cooperativa de ahorro y crédito lo que busca es responder a la necesidad de servicios financieros de un conglomerado humano. Una cooperativa se rige bajo la filosofía del cooperativismo y que en Guatemala tiene más de 50 años de estarse promoviendo y hoy por hoy hay 25 cooperativas del sistema MICOPE, pero hay una gran cantidad de cooperativas de diferentes eh, aplicaciones en Guatemala y que ha generado desarrollo socioeconómico en los guatemaltecos. Entonces es, eso es una cooperativa.
3: Tal vez solo para ampliar un poquito, uh, el concepto viene del cooperativismo, que es considerado un modelo de desarrollo económico, es una forma como las personas, las sociedades hemos encontrado que organizándonos podemos apoyarnos mutuamente y alcanzar objetivos comunes. Entonces, es una forma de organización para un objetivo común. En las cooperativas de ahorro y crédito, eh, la forma como hemos en encontrado de alcanzar este bien común es a través del ahorro y crédito. Las cooperativas hacemos intermediación financiera, igual que cualquier otra institución financiera o, o bancaria. Esto es, captamos ahorros de unos asociados y esos mismos fondos los colocamos en créditos, para otros asociados. Tal vez la diferencia es el por qué eh, hacemos lo mismo, pero no, no, no para lo mismo, ¿verdad? Las cooperativas somos instituciones sin fines de lucro, eh, no buscamos maximizar la utilidad como cualquier iniciativa, cualquier empresa privada o cualquier institución bancaria, sino existimos precisamente para maximizar el bienestar de los asociados de la misma cooperativa, entonces al final nuestro objetivo es el bien común, nuestro propósito visionario es mejorar la calidad de vida de todos nuestros asociados y de sus comunidades eh, y entonces hacemos la misma intermediación financiera pero con un, un objetivo diferente. Nosotros hacemos intermediación financiera también para el desarrollo local, es decir, los ahorros que se captan en una comunidad sirven para financiar proyectos productivos, financiar sueños de personas, apoyar a personas que tienen necesidad de crédito en esa misma comunidad. No se, no se trasladan, digamos, los recursos o la riqueza que se genera en una en una comunidad necesariamente a otra, sino que se mantienen en la misma área de influencia de la cooperativa. Entonces, eh, pues somos, una institu somos instituciones financieras, eh, al igual que cualquier institución financiera eh, bancaria, prestamos los mismos servicios, eh, con la misma calidad, con los mismos productos, eh, pero con un sentido diferente y ya vamos a, a ver más adelante también cómo con muchos beneficios también adicionales, porque al final no buscamos maximizar nuestra rentabilidad como instituciones, sino el bienestar de todas las personas que forman parte de la cooperativa.
1: De hecho, esto ya comienza a ser disruptivo desde el, desde el inicio. Y al ser disruptivo me refiero a que, <coughs> por lo menos eh, al considerarme un empresario, eh, usualmente todo tipo de empresa eh, busca el lucro. Y eso no es malo, al contrario, es la razón Perfecto. de ser del, de, la, de las empresas comerciales. Y cuando hablamos de una cooperativa, el factor lucro es sacado de la ecuación, según estoy, estoy escuchando, y se es reinvertido ya sea en beneficios o en mejores tasas o de cualquier forma que entiendo repercuta directamente en el usuario. Eh, ¿Quién regula o cómo se autorregula una empresa que no tiene fines de lucro. que Uno puede entender de cualquier empresa que hay un propietario, que hay una junta directiva, que hay gerentes y todos están como que alineados a la búsqueda de lucro. Pero cuando no está ese fin específico, ¿cómo una cooperativa puede mantenerse enfocada habiendo tantos, eh, llamemos tantas cosas en qué pensar de dar en lugar de una sola, como puede ser el caso de una utilidad o lucro?
3: Mira, no es que no que saquemos de la ecuación el lucro. Nosotros, las cooperativas, somos empresas, igual que cualquier otra. Lo que nos diferencia es el fin. Lo que no buscamos es la maximización de ese lucro. Eh, nosotros decimos tenemos una doble visión, una empresarial y una social. Uh -huh. Las cooperativas somos empresas, eh, sí buscamos cierta rentabilidad, buscamos eficiencia, buscamos competitividad, porque al final es un negocio que tiene que ser sostenible eh, necesitamos cierto margen de, de excedentes para poder pues pagar salarios, la operación de la cooperativa, eh, los sistemas tecnológicos, en fin, toda la operación pues sale de un margen de, de ganancia, que buscamos que sea el suficiente para eso, para mantener sólida la cooperativa, eh, fortalecer el capital institucional de la cooperativa, pero tal vez lo que no nos mueve es tener la máxima ganancia posible, eh, queremos tener el máximo beneficio posible para nuestros asociados con una ganancia suficiente para garantizar la solidez y la solvencia de la institución si no fuéramos un si, si no nos manejáramos como una empresa y una empresa exitosa no tendríamos esa trayectoria eh, en el mercado como te digo la diferencia es el para qué hacemos las cosas verdad no es para maximizar, maximizar la utilidad sino para sostener
1: Sí, yo básicamente hacía la pregunta porque escuché que se mencionó sin fines de lucro entonces si ¿sí hay lucro pero es un lucro que está, llamemos, no es a la maximización del lucro, exacto. Si no hay un lucro que me imagino está más o menos predefinido y la diferencia a ello, pues, es reinvertido de la forma que cada cooperativa, que eso es parte de las dudas que iremos resolviendo, si cada cooperativa tiene sus propios lineamientos o estoy entendiendo que eso me gustaría hacer la segunda pregunta. Entiendo que hay varias cooperativas, estas 25 cooperativas de crédito y ahorro, porque pueden haber cooperativas de, con, muchos, con muchos objetivos, pero al menos de crédito y ahorro. Estas de alguna forma están en una especie de asociación, perdón que utilice las palabras incorrectas, ustedes me las aclaran, dentro de una asociación que de alguna forma eh, pasan a ser parte de, que entiendo que es mi COPE o estoy equivocado en mi, en mi apreciación.
3: Así es, tal vez para conocimiento de todos, en el país hay casi mil cooperativas eh, de todo tipo, 960 y algo, entre agrícolas, de consumo, de vivienda, de, de todos los tipos. De estas, más o menos 326 eh, somos de ahorro y crédito. Hay muchísimas cooperativas de ahorro y crédito también en el país. En el Sistema Micope somos una federación de cooperativas. De las 326 de ahorro y crédito, 25 formamos parte del, del Sistema Micope. Digamos, una federación es cabal, es una asociación, es, es una agrupación de cooperativas. Para formar una cooperativa necesitas 20 personas. Para formar una federación necesitas tres cooperativas que se unan. Pues, como, como mismo somos una, una especie de cooperativa de segundo piso. Y entonces, como sistema manejamos, eh, pues lo más visible es una marca común, el, el, el nombre Micope que nos identifica. y, y Es decir, nos a todas todos. estas
1: 25 cooperativas de crédito y ahorro se identifican bajo Micope, por ejemplo, en el caso de ustedes en particular.
3: Somos como 25 hermanos que usamos el mismo apellido. Ya, ok, perfecto. Uh -huh. Algo importante es que el marco
2: legal en Guatemala, eh, la Ley General de Cooperativas, tal y como Roberto lo decía, permite la organización de una cooperativa con 20 personas, pero la ley no obliga a las cooperativas a ser parte de una federación. Eso ya es producto de la voluntad y, y la sinergia que, que se genera entre las mismas cooperativas dependiendo del tipo de cooperativa que es. En este caso, las 25 cooperativas del sistema MICOPE que se aglutinan en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito han generado en el, en, el, en el caso de nuestro una sinergia que ya lleva más de 20 años o 25 años en el caso de las más nuevas y esto hace que nos Organicemos y nos identifiquemos como sistema de ahorro y crédito de las cooperativas MICOPE y que manejamos economía de escala que nos permite el poder generar mejores y mayores servicios y beneficios para nuestros asociados, pero que también nos regimos bajo una misma Filosofía y, fin, y disciplina financiera que nos permite también el saber que las 25 cooperativas estamos eh, persiguiendo los mismos fines con la misma disciplina financiera y eso nos permite el poder tener una imagen tan fuerte como lo son las cooperativas MICOPI. Otro punto importante que César lo mencionaba era quiénes son dueños de las cooperativas. Ajá. Los dueños de las cooperativas son todos los asociados, independientemente de la cantidad de ahorros o aportaciones que tengan, porque hay un principio democrático que rige las cooperativas y las cooperativas de ahorro y crédito. Eso implica que en el caso... Nuestro como cooperativa UPA son 193 mil asociados que son dueños de la cooperativa, que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y que nos permite organizarnos de forma democrática para que sean parte de los órganos de dirección que son formados por los mismos asociados. Entonces las cooperativas se autogestionan con sus propios eh, asociados, donde se van generando los cuadros de liderazgo que van a los consejos de administración y a las comisiones de vigilancia. Entonces vamos a tener que las cooperativas van a tener la salud de que en un consejo de administración hay tanto prestatarios como ahorrantes. Y eso genera que haya un equilibrio en ese proceso de búsqueda de eficiencia financiera para que podamos mejorar e incrementar los beneficios eh, a cada uno de los asociados.
1: A ver, vamos a, aquí con, hay varias, varias dudas. Si una federación, entiendo, es el grupo, en este caso específicamente de ustedes, 25 eh, cooperativas, las cuales deciden usar el mismo nombre y misma serie de principios. La pregunta es, ¿cada cooperativa sigue operando de forma independiente y lo único que están haciendo es valiéndose de la fuerza grupal, yo qué sé, para compra de insumos, para nuevo sistema, para eh, llamemos todas las economías que puedan tener? Sin embargo, cada una tiene su propia junta directiva, cada uno tiene sus propias actividades y la federación, por decirlo de alguna forma, eh, únicamente lo que hace es ayudarles a poder negociar en grupo. ¿O lo digo de una forma un poco simple de lo que en realidad hace?
3: Es un poco más que eso. Uh, digamos, las cooperativas uh, tenemos por ley, cada una es autónoma, es independiente, tiene su propio gobierno corporativo. La máxima autoridad de cada cooperativa es su asamblea general. Esta asamblea elige, como bien decía Daniel, un consejo de administración entre los mismos asociados, una comisión de vigilancia, que son los órganos directivos de la cooperativa. Sin embargo, de manera voluntaria, las cooperativas hemos adoptado un modelo de autorregulación que incluye, además, digamos de estos órganos propios de cada cooperativa, compartimos uh, un conjunto de reglas comunes que se llaman normativa prudencial, que es lo que nos da las, las disciplinas financieras. Digamos, sería el equivalente, tenemos a, a, a la ley de bancos. Por ejemplo, en, en, en la industria nosotros tenemos nuestra propia ley interna, que no viene de, de un, ningún organismo estatal, sino nosotros mismos nos la, eh, la consensuamos y nosotros mismos tenemos nuestra propia normativa para nuestras disciplinas financieras. Tenemos un órgano de supervisión también eh, interno, el Fondo de, de Garantía en MICOPE, que cumple dos grandes eh, roles. Uh, al igual que en la banca existe el FOPA, que es el Fondo de Protección del Ahorro, ¿Sí? que pues cuando algún banco eh, eh, quiebra eh, este fondo sale a, a devolverlos
1: hasta por una cantidad específica de dinero. Uh
3: -huh. eh, exacto. Eh, nosotros tenemos esa misma figura, es un fondo privado, sin aporte de estatal de, ni, de ningún tipo, sino creado ¿De por del mismo fondo de por, las, mismas, por, de las cooperativas. mismas cooperativas. Y eso lo maneja la Federación por poner un, un Es nombre. un ente eh, aparte a la Federación, es, un, es es una institución adicional, pero es parte del sistema micope Ok. Con la diferencia uno, que es un fondo privado sin aporte estatal uh -huh. eh, y dos, que nosotros eh, garantizamos la devolución de ahorro hasta por 100 mil quetzales, wow. cinco veces más que el FOPA. Entonces, sí. uh, cualquier persona que nos escuche, pues que sepa que si tiene ahorros, eh, sus ahorros en las cooperativas, mi COPE, cuentan con esta protección y están cinco veces más protegidos. Eh, que, que con los fondos estatales de, digamos es parte de los beneficios de, voy de, a hacer de, un, del sistema
1: un paréntesis y, y no quiero que pierda el hilo de las ideas pero creo que es importante es decir al ser privado una persona que tenga ahorrado en, en instituciones financieras bancarias va a tener una protección de 20 mil e invirtiera con ustedes 100 mil por poner cualquier, el, pues solo para poner el monto máximo de cobertura que tiene este fondo uh -huh. garantía, es decir, no va a pelear la una con la otra, no. porque una es la cobertura que tiene estatal y la otra es la que ustedes como federación tienen sobre los recursos invertidos dentro de... Específicamente en el caso de ustedes, en Micope. Así es. Es decir, no es 100, pero usted tiene 20 de allá. No, son 100 más lo que tenga esos 20 que pueda tener en otra institución financiera
3: bancaria, ¿es correcto? Así es. Ok, perdón. Y este mismo fondo a eso iba, uh, también ejerce las funciones de supervisión. Así como la superintendencia de bancos va, audita eh, a los bancos, les hace revisiones, verificaciones. Esta institución, que se llama Fondo de Garantía, también llega a las 25 cooperativas Micope. Eh, tiene revisiones in situ, eh, va a las cooperativas eh, a hacer auditorías, tiene un modelo de calificación de riesgos específico para cooperativas de ahorro y crédito eh, y también tiene verificaciones extra situ, es decir a, hace la labor de supervisar eh, a las cooperativas en cuanto a su gestión eh, de riesgos, entonces tenemos como sistema todo un modelo eh, una red, una red financiera eh, de apoyo y de seguridad, una red de seguridad financiera que nos permite ser sólidos eh, y estables a, ante cualquier crisis financiera. De hecho, parte, digamos, del beneficio de estar en una federación, nosotros como federación eh, funcionamos como prestamista en última instancia para las cooperativas, tenemos líneas de defensa para problemas de liquidez, digamos créditos stand-by, ya preautorizados para todas las cooperativas, para algún programa. Desde
1: o, la federación hacia, hacia las cooperativas. Las
3: cooperativas uh -huh. Que es la función que hace el Banco de Guatemala, por ejemplo, con Así los es. bancos en el país, el prestamista uh -huh. en última instancia, esa misma función tenemos también nosotros como federación hacia las, hacia las cooperativas. Entonces, es una red de seguridad, eh, lo, que nos, lo que nos da este sistema, eh, el ser parte de un sistema federado es un modelo de autorregulación completo eh, que incluye muchos otros eh, componentes. Tenemos un modelo específico de indicadores que se llama PERLAS también, que es diseñado específicamente para cooperativas de ahorro y crédito, que nació aquí en Guatemala, aquí fue ideado y ahora eh, es un estándar a nivel mundial en el cooperativismo eh, a través del WOCU, que es el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Entonces tenemos un modelo propio de, de, de medición de la gestión de las cooperativas también, que es parte de, de todo este modelo de, de autorregulación que nosotros manejamos.
1: Vamos a ir por partes en esta, en esta vía, es decir, está este grupo que se llama Fondo de Garantía o esta institución. Eh, institución que se encarga de estar auditando, de estar dando el garante, llamemos tratando de dar un garante de un estándar de, de salud financiera para las instituciones. ¿Qué pasa en el momento que esta institución estipula que alguna de las cooperativas eh, no está llegando al estándar requerido por la federación ¿Qué es lo... o sea, ¿cómo... qué capacidad tiene la federación como tal de poder decir Bueno, cooperativa A, eh, no vemos que estás llegando al estándar que nosotros pedimos
2: como federación eh, ¿Qué es lo que se tiene o qué es lo que procede a hacer? Existen una serie de pasos derivados de <coughs> la autorregulación y supervisación que el Fondo de Garantía ejerce sobre las cooperativas que permite ir monitoreando permanentemente y periódicamente a las cooperativas. Afortunadamente, esos indicadores financieros, las 25 cooperativas, en nuestro caso, eh, lo guardan, lo siguen con disciplina y nos permite mantener líneas de defensa que no lleguen al extremo de la liquidación de una cooperativa, porque el objetivo del Fondo de Garantía no es que finalmente entreguemos esos 100.000 quetzales, sino que previamente existe toda una serie de pasos, de sistemas y de metodologías que nos permite eh, ser... Auxiliados por la federación en un determinado momento. Hay planes de regulación que nos permiten el poder generar estabilidad en un determinado momento. El sistema de, autorregula de autorregulación, eso es lo beneficioso para nosotros. Porque nos permite saber en dónde nos duele el tobillo en determinado momento. Pero también la federación da asistencia técnica en caso se determine una falencia o una dificultad. Por ejemplo, en el tema de administración de talento humano, Roberto es la persona a la que yo como cooperativa UPA voy a recurrir eh, recientemente Roberto me ha enviado el indicador de productividad del, de mi cooperativa Lo que me permite saber que Roberto me está diciendo Daniel, tené cuidado en tales y tales áreas Pero así hay en aspectos financieros, en aspectos de mora, en administración de cartera Y todo eso permite que las cooperativas reciban una asistencia en el momento adecuado Antes de llegar a una crisis y esto nos hace hoy por hoy ser un sistema eficiente financiero, financieramente hablando, que el Fondo de Garantía se siente tranquilo y si hubiera una emergencia, pues hay líneas para poder atender, apagar el fuego si ese fuera el punto, pero las cooperativas son eficientes financieramente hablando. Hay una calificación de riesgos que se nos entrega anualmente y trimestralmente nos están monitoreando. Roberto hablaba de... Eh, verificaciones en sitio y fuera de sitio Ajá. Que nos permite trimestralmente Estarle informando al Consejo de Administración Y a la Comisión de Vigilancia eh, Cómo está la calificación De riesgos trimestralmente Para que anualmente nos entreguen Una y de esta manera Garantizar la salud financiera La estabilidad y el respaldo Para cada uno de nuestros asociados Perfecto, amigos, era, es muy Importante
1: de que usted tuviera la idea clara O por lo menos bastante más amplia Yo no de hecho no la tenía muy clara Ahora creo que la tengo un poco mejor En el tema del funcionamiento De una cooperativa A manera de que obviamente nosotros si estamos considerando que esta puede ser Una alternativa para un crédito Que ya vamos a ver las particularidades De los beneficios, diversos tipos de planes Diferencias que pueden tener con instituciones bancarias Y demás eh, Que usted tenga un espectro claro De, de qué es, el, por lo menos hacia la institución a la cual usted estaría recurriendo, pero bueno vamos a seguir ahondando un poco más con algunas de las dudas de respecto al funcionamiento para luego entrar un poco al tema de las diferencias y al tema de los beneficios que se pueden percibir a través de poder trabajar el tema de créditos a través de una cooperativa, Les recuerdo si usted tiene dudas, tiene preguntas o sencillamente usted quiere ser parte del listado VIP de difusión de trascendencia financiera, la vía correcta a hacerlo es escribiéndonos un Whatsapp a nuestro Whatsapp Dedicado de Trascendencia Financiera Hago énfasis, es dedicado Exclusivamente al programa de Trascendencia Financiera Tiene ya dónde anotar O tiene dónde agarrar su teléfono Celular para enviarnos un Whatsapp Recuerde, si no tiene ninguna duda o pregunta Pero solo quiere ser parte, solo su nombre Y apellido es más que suficiente Hágalo al 59 5919-0542. Le repito, 5919 Con esto lo dejamos con buena música aquí en 981FM. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Nuevamente estamos aquí con usted después de disfrutar de la excelente programación, la excelente música si usted nos está escuchando en directo aquí en 98.1 FM y si usted nos está escuchando en podcast dirá y por qué yo no tengo acceso a escuchar esa buena música que usted menciona pues bueno, la forma correcta es que siempre esté en sintonía en 98.1 FM o bien a través de la repetición que usted nos, si nos está escuchando a través del podcast. Si usted quiere escuchar el podcast, quiere escuchar nuevamente este programa, compartirlo con sus amigos, tomar notas, mire, le voy a decir algo, toda esta serie, yo mismo he vuelto a escuchar los programas, agarrado mi cuaderno con un lapicero y, y comenzar a anotar porque es un aprendizaje muy grande el que estamos teniendo, nos escriben personas de instituciones bancarias diciendo que trabajando muchos años en banca no sabían muchos de los conceptos que se han transmitido a través de micrófonos, nos han escrito muchos estudiantes universitarios que están estudiando incluso carreras en maestrías en finanzas, las cuales les ha resultado ser muy muy interesante toda esta información. Usted sabe quién es porque nos ha escrito a través del WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542 y eso es gasolina para que nosotros sigamos esforzándonos en poderle proveer de buen conocimiento para que usted pueda tomar buenas decisiones financieras. Recuerde que las herramientas financieras son eso, son herramientas que usted las puede utilizar bien o las puede utilizar mal, así como puede usted incluso la comida, la comida usted si come de más, come mal, va a afectar, pero si usted come bien come sano con la frecuencia adecuada le va a caer bien, si la comida puede ser bien o mal usada cuanto más también todas las herramientas financieras, mi nombre es César Tánchez y hoy estoy en compañía con dos eh, personas que nos están ayudando a comprender el tema de la cooperativa específicamente está con nosotros Daniel Melgar y Roberto Monje, platicando respecto de la, del funcionamiento de las cooperativas estábamos en el segmento anterior hablando un poco del funcionamiento de las formas en las cuales se cuidan se guardan generan estos fondos de garantía para poderle dar eh, alguna eh, no, alguna no, darle la estabilidad al giro de negocio financiero y que las personas que están involucradas puedan sentirse tranquilas de que hay un funcionamiento adecuado ¿Cómo podría hacer un paralelo con lo que hacen las instituciones financieras? Solo que hay a través del Estado, a través de la suprendencia de bancos y demás. Me queda una duda antes de que comencemos a ver un poco el tema de, de ya específicamente funcionamiento y beneficios. Eh, es decir, una federación, cuando estamos hablando, establece un fondo o de garantía, una institución para que haga todo este tipo de prácticas, implica que los libros, cuando mencionaban eh, de que hay una auditoría en sitio y fuera de sitio, es decir, esta, estos libros son abiertos, es decir, pueden perfectamente este fondo de garantía tener acceso a toda la información financiera de cada una de sus asociados, y esto me conlleva tal vez una pregunta que puede sonar infantil, pero yo creo que va a aclarar mucho para todas las personas. Es decir, una cooperativa tiene su caja fuerte, tiene como uno se imagina un banco, porque a veces uno dice cooperativa, se imagina que es hasta trueque y cambio, ¿verdad? Entonces, quisiera que por favor a las personas que no han entrado nunca a una cooperativa, eh, debo decir que yo no he entrado nunca a una, pero a raíz de esto lo haré, eh, que nos cuenten un poquito a las personas que pueden esperar cuando entran también a una cooperativa, van en la puerta
2: y pasan adelante. Funcionalmente somos como cualquier otra institución financiera Las cooperativas tienen una oficina central Y tienen una red de agencias ...por medio de las cuales atienden a sus asociados... ...las agencias son oficinas... ...como cualquier otra institución financiera... ...donde hay personal de servicio al asociado... ...hay receptores pagadores... ...hay oficiales o asesores de crédito... ...hay un jefe de agencia... ...este es el front office... ...con el cual nosotros atendemos... ...y por supuesto tenemos todo el andamiaje... ...administrativo de control... ...que nos permite pues funcionar... ...de acuerdo al tipo de industria... ...financiera que realizamos... ...es importante ver... Que que nos manejamos bajo las disciplinas financieras que hemos hablado ya, pero generamos toda una filosofía de atención al asociado y lo que hacemos es, es ser facilitadores de los servicios de intermediación financiera para cada uno de nuestros asociados. En el caso de las cooperativas, hay más de 200 puntos de servicio alrededor de Guatemala, las cooperativas del sistema MICOPE, tenemos un sistema de mi red que nos permite atender a los asociados independientemente de qué cooperativa pertenecen. Pueden recibir servicios financieros en cualquiera de las agencias de otras cooperativas hermanas del sistema MICOPE. Y tenemos una serie de beneficios que podemos tener como servicio funerario para los ahorrantes. Tenemos un seguro eh, eh, de, eh, para los ahorrantes, un seguro para los préstamos. Todo eso es producto de la economía de escala y que la federación nos ha permitido desarrollar eh, para poder brindarle a los asociados. Es decir, reciben lo mismo, pero con una filosofía de en donde nosotros nos enfocamos en el beneficio del asociado. Es decir, también hay caja fuerte. Hay caja fuerte, <risa> todo el sistema. <risa> Ibas a mencionar algo,
1: Robert.
3: Sí, tal vez solo agregar. Eh, las cooperativas, digamos, no estamos directamente reguladas por la superintendencia de bancos, o no somos parte del, del, del sistema regulado nacional, a excepción de, eh, en el tema de la IBE, o sea, en, en temas de lavado de dinero, sí nos aplica la misma normativa, al igual que cualquier institución financiera, tenemos un oficial de cumplimiento, hay suplente, hay auxiliares, enviamos reportes mensuales eh, a la IBE, estamos obligados a reportar operaciones iniciales, eh, sospechosas, o sea, exactamente igual que cualquier otra fina, eh, institución, institución financiera en temas específicos de lavado de dinero, ahí, ahí sí tenemos eh, esta misma regulación. Eh, y con lo que decía también eh, Daniel, tenemos eh, nosotros le llamamos eh, eh, Mi Red, las cooperativas compartimos el mismo sistema informático, todas usamos el, el, el mismo software para nuestras operaciones, y entonces eso nos permite, más o menos desde los 90, venimos opera eh, ofreciendo operaciones intersistemas, es decir, si vos sos asociado de una cooperativa, digamos UPA, aquí en la capital, y viajas a Quetzaltenango, eh, allá tenemos otra cooperativa, por ejemplo, que se llama Salcaja. con tu misma libreta de la UPA, vas a otra cooperativa, haces depósitos, retiros, pagas préstamos, tarjeta de crédito, o sea, haces, usas la otra cooperativa como que fuera tu misma institución, eh, sin ningún costo, eh, y de manera más ágil. Con una, o sea, si yo quiero hacer un retiro eh, de, en otra cooperativa de, con mi libreta, eh, en el mismo momento me llevo el dinero, ¿verdad? o sea, hay una compensación inmediata, no tengo que esperar 24 horas a que me lo liberen, ni esto ni lo otro, eh, sino que si yo deposito el dinero queda eh, disponible de manera inmediata y si retiro me lo llevo en el momento en efectivo. Entonces, es eh, estas operaciones in, in, intersistemas, digamos, es... Eh, algo así como el ACH que hay sí. a, eh, en el sistema interbancario, eh, tenemos nosotros nuestro propio sistema, solo que con una compensación inmediata.
2: Así es. Ibas a mencionar algo, Daniel. Algo importante, porque hablamos un poco de la autorregulación, es que el Fondo de Garantía es uno de los entes que nos supervisan, pero los asociados, por medio de la Comisión de Vigilancia, es el ente de control y fiscalización de parte de los asociados. Pero aparte de eso, tenemos auditorías internas y también por medio del de Fondo de Garantía contratamos auditorías internas externas que nos permiten también dictaminar nuestros estados financieros y también tenemos la responsabilidad de informar anualmente a la asamblea general de asociados cuál fue el desarrollo económico y financiero de las cooperativas nosotros en el caso de la cooperativa el domingo pasado tuvimos nuestra asamblea general de asociados donde se le entrega una memoria de labores donde están los estados financieros que son públicos es decir Transparentamos mucho la gestión administrativa y financiera de las cooperativas para que todas las personas asociadas se encuentren tranquilas y esta información está al alcance de los interesados que quieran ser parte de este sistema. ¿Cuáles dirían ustedes que son, eh, porque ya esta creo que va a ser la última pregunta
1: o por lo menos voy con, de momento creo que será la última pregunta relacionada con el tema del, de, de cómo funciona per se una cooperativa, para ya adentrarnos un poco más en detalles de los de los tipos de productos y demás, pero ¿cuáles dirían ustedes que son las diferencias que, los, que marcan una diferencia entre una cooperativa y un banco? Es decir, ¿cuáles podrían ser porque alguien podría pensar, bueno, hablan como que fuera un banco, pero no son un banco. Pero dicen que hacen todo lo mismo que el banco, pero no lo son. Entonces, ¿cuáles creerían ustedes que son algunas? Sé que habrán muchas, pero por lo menos para la audiencia que, que pueda decir, ok, nosotros podemos o marcamos una diferencia en A, en B o en C.
3: Sí, como decís, uh, son varias. Quizás la, la más relevante es nuestra razón de ser. Las cooperativas no existimos, como decíamos, para, para generar un lucro, para maximizar un lucro. Existimos para generar bienestar, para mejorar la calidad de vida, eh, para generar desarrollo en nuestras comunidades. Es decir, la, las, las cooperativas nacimos eh, eh, en el país eh, hace 50 años para principalmente satisfacer la falta de acceso a servicios financieros. Muchas comunidades donde, donde no habían bancos, donde no habían instituciones Gente que aunque tuviera dinero, por ejemplo, no tenía dónde ahorrarlo, ¿verdad? Nos, nos, nos cuentan comunidades lejanas que sacabas la cosecha y el dinero o lo enterrabas en, 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 en el campo para protegerlo o lo metías en una mula y tenías que caminar dos, tres días para irlo a dejar algún, al banco más cercano que te quedaba. Eh, en muchas comunidades, como no habían instituciones financieras, solo habían prestamistas eh, individuales que se pues, aprovechaban muchísimo de, de la necesidad de la gente. Eh, y entonces la gente empezó a organizarse para prestar y ahorrarse mutuamente. Eh, con lo que unos ahorraban, con eso mismo se le daban préstamos a otros y así se fue generando, eh, se fue satisfaciendo de esa necesidad de inclusión financiera eh, en, en muchísimas comunidades en las que operamos las, las cooperativas. Entonces, tal vez una de las principales diferencias es la razón de ser. Las cooperativas nacemos para, eh, eh, nos conformamos. Para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados La intermediación financiera, el crédito, el ahorro Es el medio, es el vehículo por el cual lo hacemos Pero las cooperativas existimos para mejorar la calidad de vida
1: Perfecto, yo tengo muy claro ahora ese tema Porque es cierto, sí, podrían haber lugares donde la banca no llegaba Y qué forma alternativa había pues, eh, Viene a ser una necesidad en la cual surgen este tipo de, de, de movimientos o iniciativas eh, ¿Qué les parece si arrancamos? Porque okay, yo creo que buena parte también de lo que podemos conversar y viene a ser parte de las diferencias que podemos encontrar entre una alternativa u otra, eh, van a estar muy aunados con el tema de los beneficios. Eh, yo tuve la oportunidad de ingresar, como lo he hecho con todas las instituciones bancarias que hemos invitado, incluso de tarjetas de crédito. Si usted viera mi computadora, tengo cerca de 22 pestañas abiertas en las cuales pues obviamente me he tomado un poco el tiempo de ir viendo qué es lo que dice la página web de cada una de las instituciones. No voy a pensar que estamos haciendo una investigación profunda detalle, no soy ningún fondo de garantía, pero al menos eh, lo que está público y es curioso. Eh, realmente lo que he podido al menos eh, ver de la información pública con la que cuentan mi COPE específicamente. Ahora ya entiendo la diferencia porque no sabía por qué una se identificaba como UPA y el otro era mi COPE y se metió uno a la página web y realmente lo tiraba uno a un lugar y cuando uno apoyaba a un lugar salía por otro. Pero ahora ya, esa parte ya la tengo, ya la tengo un poco más clara. ¿Cómo, eh, si estamos hablando de que el rédito, o llamemos, o la función principal de una cooperativa, al menos lo que ustedes nos mencionan, no es maximizar eh, el lucro, sino poderle dar esa, esos beneficios en pro de la persona. Hemos mencionado varios que creo que algunos vamos a entrar en detalles, pero me imagino que eso debe también incidir al menos en las tasas de interés que por lo menos las publicadas que yo estoy revisando a través de, la, a través de las publicaciones de ustedes son tasas que son bastante favorables para crédito. Eh, incluso voy a partir de la, de la más llamativa, que es la, la tasa de interés que manejan para la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito, obviamente, si vamos al sistema bancario, estamos hablando de un 24% para arriba. Y énfasis en el para arriba, ahí he encontrado 76%, la que 96. Está más… Bueno, eh, no la he encontrado aún entre las 18, tal vez no conviene que esté aún, aún en la página frontal de la página, pero… Eh, es algo que estoy viendo que en el caso de ustedes, si no estoy leyendo de forma incorrecta, estamos hablando de una tasa en tarjeta de crédito del 15%. Correcto. ¿Es correcto o está en... me pueden comentar un poco al respecto?
2: <ríe> sí, es correcto. Es el 15% sobresaldo.
1: No tasa flat, no, no es todas esas flat. palabras que a veces las dan y no especifican completos.
2: Es 15% sobresaldos. Correcto. Esta tasa... Es la tasa igual para todas las cooperativas Que damos el servicio de tarjeta de crédito En este caso eh, por medio de un emisor eh, La federación es realmente el coemisor El que le da el respaldo a las cooperativas Y todos manejamos la misma tasa 15% sobresaldo. saldo ¿Por qué podemos hacerlo? Esto derivado a la estabilidad Al respaldo y a la salud financiera De las cooperativas Pero es importante hacer notar que esta tarjeta nosotros la vamos a dar con responsabilidad. Eso implica que las personas que reciben la tarjeta de crédito son personas a las cuales hemos analizado, calificado, con el objeto de poder colocar en sus manos un instrumento financiero que les permita, como dice Roberto, llevar a realidad sus sueños, sus proyectos, sus metas y sus objetivos. Entonces la tasa que nosotros cobramos es 15% sobresaldo, pero es importante remarcar que las personas que son eh, tarjetavientes nuestras tienen la capacidad de pago para poder de alguna manera darle la confianza de utilizarla de, de la mejor manera.
3: Yo agregaría esto que es una tarjeta de crédito Visa Internacional, la puedes usar en cualquier parte del mundo, no tiene ningún recargo por... Consumos eh, en el extranjero. Y sigue siendo 15%. 15%. Sí. Uh, Tiene membresía gratis de por vida. Nunca te vamos a cobrar los, no sé, 400, 600, 800 quetzales que cobran. por. No anual? cobro en membresía nunca. Cero. Uh, la puedes usar obviamente en, en, en cualquier institución que acepte, que acepte tarjeta visa. De visa eh, eh, está accesible... Eh, nuestra tarjeta, no hay no hay cargos ocultos, no hay nada más ahí, porque, digamos, ahí es como vamos haciendo vida a nuestros principios. ¿verdad? Cuando decimos que no queremos maximizar el lucro, nosotros queremos que con 15% es suficiente para sacar los costos eh, del producto y generar beneficios. Uh, la, la tarjeta cuenta también con un seguro sobre clonación, uh -huh. que, que en muchos de los Robo casos… Robo, clonación, todo esto, uh -huh. en, en muchos de los casos… Bueno, la banca sí, en las cooperativas eh, la mayoría lo damos gratuito también.
1: Vamos a que la federación, Micope, por mencionarlo, significa que todos pueden emitir una tarjeta de este tipo bajo Micope y van a tener la facultad de, de esos beneficios particulares que estamos oyendo. Así es. Es decir, un 15% de interés anual sobre saldo. Estamos hablando de membresía gratis y no hay que ser un cargo adicional por temas de robo, fraude y clonación. ¿Estoy correcto? Así es. Ok, ok. Vamos a ir por pasos, Estos, eh, es decir, si queremos nosotros manejar una tarjeta de crédito como crédito per se, es decir, utilizando el financiamiento, obviamente es una, es una tasa sumamente competitiva, con beneficios que normalmente tienen un cargo adicional con diferentes emisores, me parece muy apropiada. Quiero hacer énfasis y tal vez ahí va a ser el, el punto de hincapié para las, la siguiente pregunta que nos mencionaba Daniel algo que vale la pena que hagamos un énfasis todavía eh, superior. Es decir, no es que la tarjeta se la vayan a dar a todo el mundo como pueden ser los créditos, sino que para poder facultar estas posibilidades de crédito con estas condiciones, Realmente su sistema de evaluación de capacidad de pago del, del consumidor o del tarjeta o el prestatario, dependiendo del caso, eh, debe ser eh, no muy ligera. Porque uno pensaría, y esa es mi percepción, cooperativa, flexible en mi evaluación. Pero creería yo que bajo condiciones de este tipo, quizás deban ser incluso más estrictos porque están dando mayores
2: beneficios en cuanto a tasas y demás. Pero corrígeme si estoy equivocado. Los instrumentos financieros que ponemos en mano de los asociados van con el hecho de poder darles una herramienta de desarrollo. Por lo tanto, en el momento en que nosotros calificamos a alguien para una tarjeta de crédito o para un préstamo, uh -huh. lo calificamos principalmente en su capacidad de pago. Recibimos la información que el asociado nos da, nos dice, estos son mis ingresos, luego de eso, Solicitamos la información de cuáles son sus egresos y derivado de establecer la diferencia entre estos, la, la disponibilidad que tiene el asociado, nosotros disponemos de un 30% que va a servir para el pago de la línea de financiamiento que le estamos autorizando. El objetivo de esto es garantizar que el crédito se vuelva se pague en el tiempo, en el plazo adecuado, con la razonabilidad de la cuota que corresponde, para que el asociado pueda experimentar que lo que ha recibido es verdaderamente una ayuda y una herramienta de desarrollo, y no necesariamente un problema. Tal y como César lo manejaba y lo expresaba, el análisis es un análisis objetivo, responsable, porque nuestro objetivo no es entregarle un problema para el día pasado mañana, que hoy se lo dimos y pasado mañana va a ser un problema. El objetivo es que el asociado pueda pagar el crédito o pagar la, eh, la tarjeta de crédito. Nuestro análisis es objetivo. Eh, hay una serie de factores como eh, la capacidad de pago, eh, el capital que vamos a prestar, eh, el destino que le va a dar, el plazo ...que le vamos a otorgar. Todo eso es analizado con una serie de herramientas... ...que nos permiten garantizar que el asociado... Eh, ...va a recibir una, una herramienta y no un problema. si somos eh, No es que seamos estrictos, somos objetivos... ...en el momento de poder calificar al asociado.
3: Objetivos y responsables, diría yo. Hace algunos años, cuando salió la famosa ley de tarjetas de crédito... ...que luego la Corte declaró inconstitucional... Uh, digamos, eh, le ponía más o menos un precio tope a las tarjetas, alrededor del 26% en esa época. Nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos al 15%. Eh, ponía la obligatoriedad del seguro este de clonación, fraudes y demás. Decíamos, bueno, nosotros ya lo damos y en muchos casos lo damos gratis. ¿Cuál es el problema? Y entonces la gente nos decía, bueno, y entonces si tienen un producto tan bueno, ¿por qué no salen e inundan el mercado con, con su tarjeta de crédito? ¿Por qué no hacen una campaña masiva? Y la regalan en centros comerciales, eh, casi que, porque ¿por qué no, no salen cajas de conflex verdad? Uh -huh. uh, pero es precisamente por lo que decía Daniel, o sea, es, es un producto, es una herramienta financiera como cualquier otra, que bien utilizada puede contribuir al desarrollo de la persona, eh, te puede financiar la operación en tu empresa, te puede financiar una, una, una emergencia, o sea, te puede ayudar eh, a, a salir adelante. Pero mal utilizada es un instrumento para el consumismo… Eh, te puede eh, elevar tu nivel de endeudamiento, te puede meter un problema financiero muy grande, que conocemos muchas historias de estos, y entonces como nuestro fin no es maximizar la ganancia de la cooperativa, no queremos ser irresponsables en darle un instrumento a una persona que lejos de, de mejorar su salud financiera con una tarjeta de crédito, más bien se va a meter... Eh, en un problema mayor. Entonces, como no estamos pensando solo en nosotros, sino en el bienestar de nuestro asociado, eh, por eso somos más responsables y más objetivos en, eh, en este instrumento. O sea, es un instrumento muy bueno, con muy buenos beneficios, que queremos que se use bien. A y, ver, y, y, solo, perdón, sí. y, y sumado esto a, 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 a la gran materia pendiente que tenemos en nuestro sistema educativo nacional, que es la educación financiera sí. y en el mundo en general, eh, pues también necesitas tener cierto nivel de, de educación financiera para poder eh, utilizar bien un instrumento de estos que es otro de los frentes donde también trabajamos con nuestros asociados eh, para que puedan hacer uso, mejor uso de todas las herramientas que también nosotros mismos les damos
1: y es algo que me va a interesar preguntar eh, pero creo que no nos va a dar chance en este segmento para hablar un poco de la educación financiera no sabía que hacían algo al respecto eh, quiero decirles que como proyecto tenemos, vamos a cumplir en junio 10 años de estar a través de estos micrófonos ayudando a la educación financiera, creemos que el conocimiento, conocer es la verdad y la verdad te hará libre, media vez usted conoce, por eso es que tenemos a los amigos de cooperativas, tuvimos a los amigos de, de, la, de parte de, de una institución bancaria, hemos tenido a personas de tarjetas de crédito, vamos a tener a personas de buró de créditos, a manera que usted conozca y en base a todo ese conocimiento usted pueda tomar buenas decisiones quiero decirle algo antes de irnos a nuestra pausa a nuestra pausa musical eh, el dinero prestado tiene un precio tiene un precio cuanto más fácil usted tiene acceso a ese dinero más caro es es decir si usted le están dando un 70 un 96 me están diciendo eh, una, una, una tasa de financiamiento del 96 es muy probable que que, la, que la, el acceso que usted tenga a ese crédito sea muy viable, o por lo menos sea más fácil de conseguir que uno que le vaya a dar un 15%, que le vaya a dar uno un 24%, porque obviamente hay un costo. Es decir, dentro del costo del financiamiento se está calculando también la posibilidad de incumplimiento de pago, se está pagando la posibilidad de una cartera en mora. Es decir, todos esos son cálculos que se llaman cálculos actuariales, en los cuales sumado todo, más la utilidad que se desea percibir, pues le da una tasa. Entonces, es bien importante que cuando usted vea una alternativa que es de bajo costo, pues seguramente va a requerir que usted presente mayores garantías. No es lo mismo un crédito hipotecario donde usted está dando una garantía firme, sólida, pues obviamente las tasas de interés serán acordes a las garantías que uno está prestando. Habiendo dicho eso, te digo una tasa del 15%. Eh, los amigos nos están mencionando acá a través de tarjeta de crédito. Que eh, No estamos hablando todavía de los préstamos fiduciarios, hipotecarios y demás. Es una, es un, por lo menos a nivel Guatemala, es una tasa de financiamiento viable para negocio. Es decir, donde usted puede tener para inversión de su negocio, donde usted puede comprar una materia prima, darse el tiempo para vender, fraccionarse los pagos, algo que es muy diferente si hay una empresa que le está cobrando el 96%. Eh, pongámonos eh, solo a pensar que no, hay muy pocos, yo no conozco pero negocios que sean rentables legales que le puedan representar un retorno superior al 96% entonces ahí es donde usted puede tener una alternativa de un crédito revolvente, que si usted entra con dudas de que es un crédito revolvente lo animamos a que vaya al programa número uno de esta serie eh, donde va a tener acceso a ese crédito para poder incluso utilizarlo para lo correcto, que puede ser para una inversión incluso de capital, pero bueno lo vamos a dejar con este, con, con este pensamiento. Ya vamos a entrar un poco al tema de los créditos. Eh, fiduciarios, hipotecarios y demás con los que puede usted optar a una en una cooperativa tanto los, un poquito ver un tema de los requisitos, tasas de interés que están manejando y un poco la modalidad, porque tienen sus modalidades interesantes, están modalidades interesantes, que es lo que veremos en nuestro próximo segmento. Les repito, si usted quiere escuchar nuevamente este audio completo, por si lo escuchó solo una parte o quiere refrescar algún concepto que usted nos escriba al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59 19 05 42. Solo tiene que hacer una vez. Si tiene alguna duda, la puede hacer por ese medio, o bien solo dejarnos su nombre y su apellido. Y ya con eso le incluimos en nuestro listado VIP de difusión para que usted reciba cuanto consejo financiero podamos proporcionarle, sin inundarle por supuesto de montón de mensajes su WhatsApp, para que usted pueda trascender financieramente junto con nosotros, le repito nuevamente 59 42. vamos a buena música hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Muchas gracias por el favor de su audiencia. Mi nombre es César Tánchez y en esta oportunidad he estado muy bien acompañado por Daniel Melgar y Roberto Monje, que nos están enseñando respecto de las cooperativas, su funcionamiento, beneficios y algunas particularidades que yo en lo particular desconocía y me imagino que usted habrán ciertas cosas que no también no sabía cómo funcionaban para que pueda tener ese conocimiento adecuado para tomar una buena decisión financiera específicamente en lo que nos atañe esta serie que es hablar sobre los créditos pero en esta oportunidad presentados a través de la alternativa de una cooperativa. Si usted quiere hacer alguna pregunta en particular o quiere recibir el audio completo de todo el programa de hoy, más todos los programas que tengamos, no se preocupe, no abarca espacio, porque es un link para que usted pueda redireccionarlo y escucharlo. Lo puede descargar mientras tiene Wi-Fi en su casa o en su empresa y escucharlo fuera de línea cuando usted, en donde quiera que usted se encuentre. Es muy fácil. Escríbanos un WhatsApp al al número dedicado para trascendencia financiera 59 59190542 le repito 59 19 05 42 eh, por esa misma vía estaremos enviando a todas las personas que quieran algún tipo de acercamiento pregunta específica o alguna pregunta sobre cualquiera de los productos que ellos trabajan eh, ahí les vamos a mandar el contacto que nos den para que usted lo pueda tener en su teléfono y poder hacer cualquier pregunta específica antes de haber hecho el último corte, nos quedamos con algo que nos mencionaba Roberto, que me llamó mucho la atención, de que también están haciendo alguna labor respecto al tema de la educación financiera.
3: ¿Qué están haciendo, Roberto? Uh, actualmente tenemos un programa educativo que se llama Huachalal. Eh, es un programa de educación formal para niños en, y adolescentes en escuelas. Está dirigido a cuarto y sexto grado primaria, segundo básico y cuarto diversificado. Es un programa de educación financiera, uh, tiene cuatro grandes ejes, finanzas personales, eh, cooperativismo, valores eh, y proyecto de vida. Fue desarrollado en conjunto con eh, la Universidad de Internaciones, Hemos expertos uh -huh. pedagogos de la universidad nos apoyaron en ese sentido ya tenemos un convenio, está avalado por el Ministerio de Educación también y estamos ya un pasito de que nos certifiquen también los manuales del, del programa. Eh, y entonces esto es todo un programa eh, formal. Todas las cooperativas hemos contratado eh, educadores, ma maestros de, de profesión que los capacitamos en este programa y llegan a las escuelas a desarrollar eh, estos talleres. Eh, el año pasado... Entre, entre todos las 25 cooperativas, logramos cubrir a un poco más de 30 mil alumnos wow. eh, a nivel nacional. Eh, estamos en un poco más de 160 municipios ejecutando el programa. Eh, este año esperamos llegar a por lo menos 40 mil. Tenemos eh, más o menos 40 educadores cooperativistas dedicados a esta labor, que su función es ir a las escuelas, e impartir talleres con niños y con adolescentes, eh, y educar en cooperativismo, en finanzas personales, eh, ir inculcando esto. Creemos que la educación financiera es parte de, de, lo, de nuestra responsabilidad hacia nuestros asociados. O sea, nosotros también queremos asociados educados financieramente que puedan tomar buenas decisiones. Eh, una de las características de este programa es que no está ligado a objetivos comerciales, tiene sus propios objetivos, sus propios indicadores educativos. Eh, no es que te, te, te si,
1: no el curso si no llevas el curso A B O
3: C eh, sí eh, bueno está está eh, alineado con el currículo nacional eh, Pero educativo
1: eh, no no llamemos no le va a afectar ni al papá ni a la mamá el optar a un no te, a un servicio por no llevar este, este eh, tipo de Exacto no,
3: no te condiciono que para poder dar el programa educativo tenés que abrir una cuenta o tenés que adquirir un producto o un servicio lo que queremos es educar financieramente eh, por ahorita a los niños y a los adolescentes, que es, es, es el futuro, para que cuando tomen sus decisiones financieras eh, ya en la edad productiva eh, puedan tomar decisiones informadas y pues estamos seguros que nos van a elegir nosotros ya, ya, ya sabiendo lo que, lo que ofrecemos. Estamos trabajando y desarrollando también ya el programa para adultos que esperamos lanzarlo eh, también este año en, en diferentes eh, modalidades y es una etapa donde es un proyecto a largo plazo, eh, nos lo hemos planteado a, a, a cinco años, donde queremos acompañar eh, al asociado a lo largo de todo su ciclo de vida en la cooperativa. Eh, queremos educarlo también para que se interese y pueda ser eh, candidato directivo en nuestras cooperativas. Ya estando directivo también, actualmente lo hacemos, pero queremos sistematizar, digamos, todo un programa eh, de educación financiera para acompañar, a lo largo de la vida del asociado, desde eh, desde niño hasta ya la edad productiva, esto incluye eh, programas para emprendedores también eh, y mucha educación eh, para diferentes edades. Excelente. Todo lo que sea educación para el buen
1: uso del dinero, se dirá, pero si usted está hablando de educación financiera, ¿por qué lleva a su competencia? La verdad hay tanta necesidad. Le digo, tanta necesidad que lo que queremos es que hagan más maestros, más instituciones y más personas que se sumen al proyecto de enseñar, lejos de nosotros querer pensar que somos algún tipo de estrellas o algún tipo de, de monopolio respecto al conocimiento. Así que toda institución que esté haciendo esto de nuestra parte como trascendencia financiera, aplaudido. Así que pasemos ahora a un tema, eh, empezamos hablando un poco de la tarjeta de crédito porque de alguna forma la forma más fácil de asociación de tema de crédito eh, en cuanto a acceso, pero eh, quisiera ampliarlo al tema de los, de, los, de los créditos que manejan como cooperativa. Eh, ¿Qué tipo de créditos, empecemos por el eh, primero por los tipos, manejan hipotecarios, fiduciarios, prendarios,
2: eh, todos, eh, algunos, no sé, ¿cómo, cómo funciona la cooperativa? Nosotros manejamos eh, los siguientes créditos, manejamos créditos automáticos, que eso es un back to back. Es garantiza. decir, presta, eh, ahorras dinero y puedes presta, eh, prestar sobre el dinero ahorrado. Correcto, Correcto, hasta el 90% a una tasa del 8.75% por ciento anual sobresaldo. Tenemos el PrestaFácil sin fiador, que es este está dirigido a asalariados. Tenemos préstamos empresariales. Esto va dirigido a los empleados de empresas con las cuales trabajamos y ah, les okay. damos una tasa preferencial. Tenemos los préstamos con garantía fiduciaria y préstamos con garantía hipotecaria y la tarjeta de crédito. Esos son los productos que nosotros manejamos como créditos. Cuando hablamos,
1: eh, solo quiero tenerlo claro para que todos los amigos vayan comprendiendo. Estamos hablando del primero, es una persona asalariada, es decir, que está bajo un régimen en el cual eh,
2: tiene, está en nómina, ¿es correcto? Correcto. El préstamo, presta, el presta fácil sin fiador, es para un asalariado que está en nómina en relación de dependencia y que puede demostrar continuidad laboral, estabilidad laboral, y que además de eso calificamos con su capacidad de pago eh, para poder otorgarle el crédito. Luego está el crédito empresarial, que fue el que mencioné, uh -huh. que este es por medio de un convenio interinstitucional ¿Con una, con una empresa, por medio del cual nosotros les otorgamos crédito a sus empleados uh -huh. y la empresa se compromete a descontar la cuota mensual de nómina, enviándonos a la pagar a nosotros mensualmente. Eso nos permite el poder darle una tasa preferencial. ¿Qué tasa puede estar rondando? 13.5 sobre saldo. 13.5% anual sobre saldo. Correcto. Okay. Importante el sobresaldo, porque el sobresaldo es porque la persona asociada cancela intereses sobre el monto del crédito y no sobre, perdón, sobre el saldo del crédito y no sobre el monto original. Quiere sí. decir que en cada cuota está pagando menos intereses. Eso hace que una tasa de un 15% en el, en el periodo de pago se vuelva más o menos del... 8.75, 7.7, dependiendo del plazo. Eso quiere decir que paga menos intereses que pagara en cualquier otro sistema. Y estos son créditos a empleados que están en una empresa que tiene un convenio, convenio. con nosotros. Uh -huh. Y luego está el préstamo eh, fiduciario, ¿Sí? que es para toda persona que esté o no en relación de dependencia, sea comerciante, sea empresario. Y, y estas eh, tenemos garantías fiduciarias e hipotecarias en el caso de las hipotecarias nosotros vamos a dar el crédito sobre el valor del inmueble después de un avalúo bancario de hasta el 80% del valor de la propiedad siempre y cuando comprobemos capacidad de pago ok,
1: es decir puede la propiedad cumplir más la persona no tener la capacidad de pago, aunque la garantía sea buena, pues entonces en este caso no se le facilita la posibilidad de tener el crédito, como ya lo mencionaron varias veces, en en pro de que la persona no, solo les estarían postergando un problema el cual no podrían resolver, no quiero poner palabras en su boca, pero así lo entendí
2: en el segmento anterior, ¿es correcto? Es correcto, el objetivo es que nosotros garanticemos que el crédito sea pagado por bienestar del asociado que hace el crédito y por bienestar de la misma cooperativa con el objetivo de poder seguir dando mejores y más servicios a los demás asociados. La clave acá es capacidad de pago para que podamos garantizar que nosotros vamos a entregar el monto solicitado. Claro, si alguien no califica para el monto solicitado, nosotros le vamos a sugerir, mire, usted me pidió esta cantidad, pero de después del análisis usted califica verdaderamente para recibir esta. Es decir, le damos opciones, asesoramos y acompañamos al asociado para no decirle no definitivamente. ¿Quién es un no definitivo? Alguien que, por ejemplo,
1: puedan decir... Eh, si usted está en esta condición, seguramente no va a aplicar
2: para tener un préstamo dentro de la cooperativa. Número uno, su capacidad de pago. Uh -huh. Luego de eso, su récord crediticio. Uh -huh. Porque el récord crediticio nos habla del carácter de la persona en función de cuál ha sido su récord en otras instituciones. Por eso nosotros vamos a los buró de crédito uh -huh. y consultamos cuál ha sido la conducta financiera de esa persona. Luego es que la garantía no respalde adecuadamente el monto y el plazo que la persona eh, solicitó. Esos son los tres factores determinantes para que nosotros podamos decir que no. Y es importante César lo que tú dices porque no es que nosotros queramos decir que no porque sí. Nosotros tenemos la filosofía de ayudar a todos, pero hay circunstancias muy particulares de las personas que solicitan el crédito que no les permiten ser ayudadas en determinado momento. Su nivel de endeudamiento es tan alto que ya no hay forma de poder generar un análisis objetivo que nos permita decir si sí, la persona le podemos dar esos niveles de endeudamiento que es uno de los mayores enemigos del mercado en este momento. Hay personas que están hiperarchi endeudadas. Podríamos añadir, no recuerdo si lo
1: leí eh, en alguno de, de, de las especificaciones de los brochures que pude ver, que también eh, puede incluirse dentro de estos eh, de estas personas que podrían no calificar alguna persona que tenga algún tipo de embargo de porcentual
2: de su salario, porcentual de algún tipo. Es correcto. Esto es parte del análisis que hacemos con los burros y si existe algún tipo de embargo judicial, no Cualquiera vamos... que sea. Cualquiera que sea. Por mínimo que haya sido puesto el embargo, si una persona
1: tiene embargo, no califica. Exacto. Ok. Listo. Para que usted vaya también determinando. Lo que usted puede decir, yo, yo tenía la idea de que una cooperativa era más flexible. Escuche también las situaciones por las cuales pues no valdría la pena ni siquiera que inicie a hacer papelerías si cuenta con cualquiera de todas estas características que ya bien Daniel nos ha mencionado. Yo, yo no quisiera salirme de este punto. Sin antes, ese va a ser el programa de la próxima semana, vamos a hablar de quizás del tema más difícil de toda la serie, vamos a hablar de buró de créditos, no sabe lo que nos costó conseguir una persona con experiencia suficiente en el área de buró de créditos, tenía que ser una persona que ya no trabaja ahí para poder tener información eh, eh, permisible para que usted pueda tenerlo, desde ya le animo a que no se pierda ese programa, yo tengo muchas inquietudes, pero quiero escuchar la perspectiva de una cooperativa. Se dice, y eso lo vamos a aclarar mucho la próxima semana, que por ejemplo una persona pudo haber tenido problemas eh, crediticios de falta de pago y demás en determinado momento, luego logró restablecer su situación, pero su récord crediticio en los burós permanece de una forma eh, en bandera roja, por decirlo de alguna forma. ¿Ustedes se basan en la bandera roja o en lo que ha sucedido de
2: punto A a punto B en el caso del ejemplo que expuse? La información que obtenemos de los buros financieros nos sirve para el análisis, pero en determinado momento existe la oportunidad de ampliación y aclaración del punto, con el objetivo de determinar si la persona pudo o no solventar algún tipo de problema registrado en el buró. Entonces lo que pedimos y solicitamos es que lo documente para que nosotros podamos hacer la investigación correspondiente y en determinado momento esa persona pues se redimió, en determinado momento eh, adquirió una nueva conducta financiera, aclaró su asunto. Vemos que está solvente, entonces lo identificamos, pero si sí somos un poquito más acuciosos en poder determinar la objetividad y veracidad de la información. Porque hay personas que dicen, mire, yo, abiertamente nos llegan y nos dicen, yo tuve un problema con este asunto, aquí están mis finiquitos, aquí está esto, y entonces nosotros somos abiertos a poder analizar el punto. Es decir, no es un no totalmente en esos casos de alguien que pudo haber tenido un problema. No sé si Roberto tiene algo que agregar en esta parte.
3: Sí, definitivamente. Al final, el enfoque es eh, hacia la persona. Lo que estamos buscando es eh, cómo cómo beneficiarla. Eh, y en ese sentido, como dice Daniel, pues uh, somos abiertos a, a escuchar, a analizar cada caso particular. Sabemos que todos estamos expuestos a problemas en algún momento, pero eso no necesariamente determina nuestro carácter financiero, ¿verdad? O sea, tuvimos la capacidad de salir de solventar, de mejorar nuestra situación y entonces eh, somos, somos eh, abiertos a esas situaciones. Pero también hay casos extremos donde nosotros decimos al interno a veces lo mejor que podemos hacer por una persona es no darle el crédito, porque con un crédito más es terminar de ahogarlo, terminar de hundirlo eh, y es más bien mejor cómo lo asesoramos para encontrar otras, eh, otras soluciones financieras. Eh, en todos los temas de educación financiera siempre la consolidación de deudas debiera ser la última opción a la que uno debiera acudir y no la y no la primera. Primero debería buscar cómo, cómo reducir los gastos o cómo generar más ingresos. O sea, hay otras opciones que se debieran de, de, de explorar antes de, de la consolidación de las deudas. Eh, y si se llega a ese punto, pues también tener la claridad eh, y uno mismo eh, saber cuál es su capacidad de pago para poder en función de eso eh, salir adelante financieramente, ¿verdad?
2: Dentro de la información de nuestra página web, nosotros colocamos un cotizador con el objeto de que la persona haga una precalificación y obtiene la información si califica o no califica de acuerdo a los requerimientos de información que nosotros le damos. Importante es que nosotros siempre vamos a dar opciones. Por ejemplo, si alguien va por un crédito sin fiador, que lo tenemos nosotros, pero encontramos en el momento de analizar su información que no califica para un crédito sin fiador, le decimos, ok, le solicitamos un fiador o un segundo fiador. El objetivo es poder ayudarlo si está dentro del margen razonable para poder ser ayudado. Eh, mencionar, perdón, ya sé, mencionar algo más de él. No, no, Gracias. ok. Eh,
1: mencionaron varias cosas y yo quiero que ahondemos un poquito en ellas. Eh, decía Roberto y creo que tiene una un, un punto que quiero resaltar a toda nuestra audiencia. El estar en comprometido financieramente con una serie de deudas, una deuda adicional no siempre va a ser la solución para salir de las deudas. En estos casos va a requerir de otro tipo de alternativas, vender su casa, vender su auto, eh, tener un ingreso adicional, otro tipo de trabajo que trabajen los dos cónyuges mientras se solventa las situaciones. Es decir, nos va a forzar a tomar decisiones difíciles. ...complicadas y se lo digo desde vulnerabilidad, si usted es persona que está recientemente escuchando, en mi caso he visto que es dejar el patrimonio de una casa, de un vehículo, de una forma muy cercana con tal de salir de problemas financieros que uno mismo se mete, pero le quiero decir algo, es más fácil construir desde cero que de menos un montón... Entonces, cuando tenemos el menos montón y queremos solucionarlo metiéndole más, menos es, entonces estamos complicando la salida. A veces hay que tomar decisiones difíciles, decisiones duras, decisiones complejas, pero cuando usted logra establecer bien ese cimiento, comienza a construir nuevamente sobre bien. Así que yo eh, creo que es un punto que vale la pena resaltar y que usted lo tenga presente. Adicional, otro, otro factor que bien nos decía Daniel, y quiero hacer también énfasis en el mismo, muchas veces nosotros metemos los papeles pensando ah, tal vez no se dan cuenta eh, todos todos se va a dar cuenta y el, otro, el próximo programa se va a dar cuenta que todo está allí entonces si usted sabe de que tuvo un inconveniente aunque haya sido hace muchos años pero usted logró enderezar su nave financiera y sacar sus finiquitos y pagar o hacer los convenios documentelo anticipadamente eso se lo voy a dar todavía como un tip hágalo en entrevistas de trabajo no solo para pedir dinero. Usted a veces se va y no sabe ni por qué no lo contrataron y lo que resulta es que pidieron a un buró de ver cómo era su situación financiera y usted estaba aplicando para cajero, entonces resulta que no van a darle el trabajo, aunque usted haya rectificado sus finanzas. Entonces es mejor ir anticipadamente y decir, miren, quiero decirles, yo tuve un problema financiero en A, B y C, no tuve trabajo y me incumplí, hice un convenio de pago, me costó mucho, pero lo pagué, aquí están mis finiquitos y demás… Porque va a permitirle a la otra persona saber el tema principalmente de carácter y ver que es un asunto que está resuelto independiente de lo que un sistema de buró pueda decirle. Entonces, no significa que eso va a ser la garantía de, pero al menos ese aspecto va a poder usted dar la base para poder fundamentar de mejor forma cualquier requerimiento que usted pueda tener. No solo de financiamiento, como le digo, incluso, sino para conseguir trabajo. Así que sí es algo bien importante. A ver, ahondemos con el tema que mencionaba eh, Roberto, consolidación de deudas. Eh, Roberto nos decía que es quizás una de las últimas herramientas para, para tomar en consideración. Eh, le digo que si está entre las últimas, es una que si todavía sus finanzas se encuentran bien, es decir, aunque tenga mucha deuda, pero está pagando sus cuotas, su récord crediticio es bueno y está pagando demasiadas tasas de interés, la consolidación es una buena estrategia a seguir. Porque usted puede consolidar, es decir, juntar todas sus deudas en una, pagando una tasa de interés más baja, si su récord crediticio está bien, si usted está pagando adecuadamente, si su capacidad de pago se lo permite, va a poder economizar un montón de plata en ahorro de intereses, ustedes en cuanto a cooperativa, aquí viene la, la, la extensión a esta pregunta, ¿qué tanto eh, ven este tema específico de la consolidación de deudas entre su giro diario de préstamos a las personas que se abocan?
2: Es el o el asunto. Estamos constantemente consolidando deudas. Tal y como César lo indicaba, la consolidación de deudas es un recurso que nos permite el unificar la deuda y el acceder a una tasa de interés razonable con una cuota razonable que nos libera efectivo en determinado momento para poder sentirnos más tranquilos. El problema está, y lo hemos visto y es importante porque el, el programa es educativo, es que una vez consolidada la deuda se requiere autodisciplina para poder mantenerse entre un régimen ordenado y controlado durante un tiempo. Lamentablemente eh, existe cuando una institución financiera recibe el pago de una deuda que estaba vigente, el día siguiente le está ofreciendo de Mas. nuevo. Sí. El problema está en que la consideración eh, es que vuelvo a tomarlo y vuelvo a, al mismo punto donde inicié. Nosotros en Cooperativa UPA y hacemos constante y permanentemente la consolidación de deudas porque parte de nuestros asociados a los cuales atendemos son asalariados que están en este tipo de problema. Nosotros estamos abiertos a consolidar deudas, a dar el beneficio de la tasa que ofrecemos, pero requerimos que exista un compromiso personal, no tanto con nosotros, eh, César, personal para poder mantenerse dentro de ese marco de control ...y autodisciplina durante un tiempo determinado.
1: De hecho, yo quiero añadir a lo que dice Daniel... Eh, ...la persona no regresa igual, regresa peor... ...porque tiene una, console, un, una cuota por consolidación... ...adicional a los nuevos compromisos que va a estar. Es decir, no llegó ni siquiera a un punto muerto... ...sino llega todavía a ponerse en un grado... ...muy, muy, muy complejo. Yo le animo que si usted va a hacer... ...no, le animo no. Eh, quiero extortarle de forma muy firme... De que si usted está considerando la consolidación de deudas, no se meta a una deuda más. Ahí se acabó. Hasta que usted ha pagado el total de la consolidación de deudas, entonces considere añadir una más. De lo contrario, no lo haga. Porque lo que se va a meter es en más problemas. Al día siguiente, sí. Al día siguiente le van a ofrecer mil ofertas. Y usted dice, pero si esto ahora yo estoy holgado en mi presupuesto. Entonces, sí puedo agarrar esta y entonces me meto en problemas nuevamente. En el tema de la consolidación, eh, tengo otra duda. Normalmente está el tema de baja de intereses, que esa es la razón principal que mueve, a la, o que, por lo menos que le mueve a las personas a buscar una alternativa más viable financieramente Pero hay una que en lo particular A mí me, me atañe mucho Que es el tema Del plazo Porque está bien que me bajen el financiamiento Pero si la cuota me va a quedar Igual de ajustada como cuando tenía todo Llamemos eh, a pesar de Que está pagando menos intereses Mi disponibilidad en presupuesto Es baja la pregunta es, en el tema de consolidación, ¿cómo manejan ustedes los plazos? Usualmente,
2: ¿a qué plazos están
1: manejando este tipo de préstamo en particular?
2: La consolidación de deudas la estamos manejando a 72 meses, wow. cuando es consolidación de deudas. Eh, el plazo va a depender del destino. En, normalmente, el tema de consolidación de deudas está amarrado al tema de consumo. Uh -huh. Pero cuando la persona abiertamente nos habla de que va a ser... Para consolidación de deudas, nosotros estamos hablando de 72 meses con fiador y 60 meses sin fiador en el tema de consolidación de deudas. Y es ahí donde hacemos el análisis de capacidad de pago para el plazo, porque no tenemos plazos más amplios que esos. Que de por sí están amplios. Es decir, para la media
1: de mercado, le digo, está muy bien. Cinco años es un plazo, normalmente es lo que le dan para pagar un carro nuevo, solo para que usted tenga un, un punto de parámetro, ya cinco o seis años le hace que su cuota, cuando estamos hablando de tasas de interés más accesibles, pues obviamente que se le vuelva
2: una cantidad más, más fácilmente manejable entre su presupuesto. Importante que en el momento de recibir el crédito por consolidación de deudas o para otro destino, hay una serie de beneficios. Primero, la tasa el sistema sobresaldo. Pero algo importante es que eh, las cooperativas del sistema Micope tenemos un seguro para prestatarios. Uh -huh. En caso de fallecimiento, columna, compañía de seguros que pertenece a las cooperativas y las cooperativas del sistema Micope respaldan al deudor. ¿Hasta qué monto? Hasta por 200 mil quetzales en el caso de cooperativa UPA. Ok.
1: A cada una en este caso sí tiene una cantidad diferente.
3: Cada, sí. cada cooperativa contrata una, una prima diferente. Diferente o cada quien de acuerdo a su, a su capacidad financiera, pero todos los créditos que otorgamos cuentan con este con este seguro deudor hasta cierto monto contratado por la por la cooperativa que es eh, lo provee Seguros Columna, que es la aseguradora de este costo del para sistema. el prestatario.
2: Tiene un sí. costo del 1% en el caso nuestro. ok, Que garantiza en caso de fallecimiento una uh -huh. vez esté al día, no esté moroso, porque Perfecto. está temoroso No hay eh, donde pagarse la cuota ajá, de la entonces, prima Entonces si la familia O el deudor, o perdón, o el fiador Pueden estar tranquilos, que en caso de fallecimiento El seguro va a responder
3: No se heredan las deudas a la familia uh -huh.
1: Así es, de hecho eso, aunque usted no se le obligara O no se lo dieran, debería hacerlo Al menos si ya la situación puede estar compleja Con uno, mucho más aún Si uno deja a la familia eh, Más comprometida financieramente
2: A
3: ver
1: llegamos al final del programa hay muchas dudas pero creo que querías mencionar algo Roberto sí.
3: Tal vez me gustaría agregar en el tema de los beneficios para acceder a un crédito en cualquier cooperativa sí, nuestra siempre. hay que asociarse a, a la cooperativa uh -huh. asociarse implica abrir una cuenta que se llama de aportaciones que es la que nos da plenos derechos como como asociados y una cuenta de ahorro que son 100 quetzales digamos en promedio más o menos para, para asociarse a una cooperativa pero por el solo hecho de ser asociado, tenemos eh, de entrada tres beneficios gratuitos para, para todos los asociados. Hay un seguro, también contratado por las cooperativas y propuesto por columna, eh, sobre los ahorros, que también en caso de fallecimiento del ahorrante, eh, la aseguradora le duplica la cantidad de ahorros que tiene eh, a la familia. hasta Igual hasta cierto monto contratado en, en, en la póliza. Entonces sí. Uh -huh. Lo, lo que la persona dejó de saldo en sus ahorros. El, el doble si está dentro del límite contratado. El, el doble. Uh, tenemos también el beneficio de renta diaria por hospitalización. Uh -huh. Es decir, en, en caso de la, el ahorrante, por cualquier motivo, accidente, operación, lo que sea, pasa X días... Hospitalizado, pues eh, lo demuestra en la cooperativa y dependiendo la cantidad de sus ahorros, recibe desde 50, 100 o hasta 150 quetzales diarios por cada día que estuvo hospitalizado. Es un apoyo que damos porque, pues. Sí, no, pero es ayuda. En esos momentos es cuando uno ayuda. no está generando. Eh, recursos. No está generando recursos y entonces es cuando necesita también eh, esa ayuda. Y adicional y sin ningún costo, todos los asociados MiCOPE, eh, por tener nuestra cuenta de ahorro en la cooperativa, tenemos un seguro funerario también, en caso de fallecimiento hay eh, una ayuda funeraria a cierto monto, eh, otorgada con algunas funerarias que, con las que tenemos eh, alianzas, para que pues también al momento de fallecimiento del asociado, muchas veces son cuestiones inesperadas que no nos agarran eh, eh, prevenidos y pues que se vuelven para la familia también una carga y un problema eh, costear los, los gastos del funeral, entonces apoyamos en esos tres sentidos a todos los asociados Además de los beneficios que ya platicábamos de los créditos. Y saben,
1: algo que me gusta, estimado amigo que nos escucha, es la obligatoriedad, aunque llamemos, es parte de ser asociado, que usted abra una cuenta de ahorros. Pero mire, la obligatoriedad del ahorro es, es algo que lo cual yo lo quiero animar siempre. No importa cuán endeudado esté, con cuántos compromisos financieros tenga, acostúmbrese a ahorrar. O sea, un quetzal sean 10 quetzales, sean 100, pero así cuando usted salga de la deuda ya tiene inculcado el hábito del ahorro. Entonces ya solo va a ser lo que yo pagaba antes en deuda, ahora lo traslado ahorro, entonces usted ya va a tener el hábito formado, porque lo difícil es si usted no tiene el hábito formado del ahorro entonces cuando usted termine de pagar la deuda lo que está acostumbrado es a volver a prestar pero si ya tiene el hábito del ahorro pues bueno, ya tiene, ya tiene las dos partes ganadas, llegamos al final del programa, el tiempo pasó volando, eh, voy a permitir aquí que mis, eh, mis estimados invitados puedan despedirse de la audiencia y a la vez si es posible que nos puedan proporcionar un número de teléfono o un, un contacto que puedan tener para poder tener dudas específicas, si no, pues si no lo tuvieran en este momento, me lo pueden proporcionar eh, y se lo mandamos a todos nuestros amigos. Empecemos aquí por Daniel. A Daniel, para que sea el primero en despedirse y si tiene el contacto.
2: Gracias, César. Eh, agradecido por la invitación. Eh, por los canales digitales, www.cooperativaupa.com, nuestra página web, o bien búsquenos por Facebook como Cooperativa Upa, o bien al WhatsApp. 22 90 77 77 es el WhatsApp de contacto eh, para que nos puedan buscar. Estamos a sus órdenes. Agradecido César por esta oportunidad. Muchas gracias César. Muy amable y gracias también Roberto por estar con
3: nosotros. Pues gracias a ustedes también por la invitación. Pues a nivel nacional como Sistema Micope uh, el 24 19 2020 nos pueden eh, contactar y a través de ahí los podemos redireccionar a cualquiera de las de las cooperativas eh, que tengan acceso pues no solo en la capital sino en todo en todo el país y entonces somos una una opción para el desarrollo de las personas y para el desarrollo del país que es el negocio en el que estamos. Así es, así que en nombre de nuestros
1: invitados, Roberto Mongem, Daniel Melgar, en esta oportunidad la producción con Hans Robles y mi estimado Jeff, que es el encargado de que podamos tener rápidamente accesible este audio para que usted lo pueda escuchar nuevamente. Se despide de usted su servidor César Tánchez en espera que este programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga.